0: Grenade! And <laughs> the <Yeah>, Sexy Kick will win the match! what the team Stop blowing my mind! The man from Brazil! Brazil! <laughs> Cold terror! The man! The mist! The beast! Five seconds to go.
1: Salve, salve! Tá começando a edição de número 76 do Early Game, o podcast de esportes do Global. Eu sou o Rock Marques e vim falar para vocês um pouquinho hoje sobre a campanha do Brasil no Valorant Masters Berlim, a segunda grande competição internacional que a gente tem no, no Valorant. Né? Os dois times brasileiros, a Cade Stars e a Van Liberty, já foram eliminados, não conseguiram avançar os playoffs. A gente vai refletir aqui um pouquinho sobre a campanha, sobre o que deu certo, sobre o que deu errado para os times brasileiros, e como sempre, estou ao lado dos meus companheiros Breno Deolindo.
2: Olá, você me deu
1: um Cade Stars, cara. Cade Stars? <risos> eu tô com a Liquipad aberta aqui. Ah, isso. cara, ele é old school, ele. Viva ah, Vivo Cade, pra, assim, vamos ser justos, né, porque eu chamei de Avan Liberty, tem que chamar de Vivo Cade também. É justo. Cade Stars serve, vai. Serve, serve. Era bonito, mas era eu bonito. acho que entre todos o meu favorito era, tipo, Cade Team. Justo. Quando era tipo no começo, tá ligado? K Stars tem adesivo até no CS. É... Tem, eu tenho, eu tenho um adesivo da K Stars na minha coach, inclusive. Olha lá. É, isso é raro. E, é lindo, não vai se apresentar? Vai só ficar me cornetando? Não, eu dei meu oi, pô. Salve, pessoal, tudo bem? Então vamos para pH Nascimento.
0: Agora que já foi a corneta, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer estar aqui de novo. Tá mais pra falar sobre Valorant. Vamos nessa. PH que inclusive está com um, um, um cabelo,
1: basicamente um... Me esqueci o nome do personagem lá, pô.
0: Phoenix. Phoenix brasileiro, exatamente. Só deu uma crescida agora que passou o tempo, mas é, no início era o Phoenix. Aí, ó. Um dreadzinho do Phoenix. Phoenix não
1: trouxe muita sorte pra gente ontem não, hein? No jogo da Kate stars <risos> Mas vamos falar de coisa séria, vamos falar sobre a, a campanha brasileira. É, para recapitular aí, para quem não tá muito ligado a, a Cade tava no grupo B Com o Team Envy, Cru e Zeta Division No primeiro jogo contra a Envy né, O time norte-americano, os brasileiros foram derrotados Por 2x0 Um placar de 15 a 13 e um placar de 13x9 né, Dois jogos aí Bem próximos Aí ontem a Cade teve a partida eliminatória é, Ontem não, né? anteontem A partida eliminatória Contra o time da Zeta A Cade acabou vencendo por, por 2x0 né? conseguiu se manter um pouquinho no campeonato, aí sim ontem teve o duelo é, contra a Cru, o duelo valendo vaga nos playoffs acabou derrotada por 2x0 para os nossos companheiros aqui da Argentina e do Chile, né? principalmente do Chile, do outro lado no grupo C, a Van Liberty estreou perdendo para a Andre Thieves por 2x0 o time que terminou o grupo na liderança também, assim como a Envy era um dos favoritos à vaga Aí, a, a, a eliminação veio num duelo contra a Crazy Hakun, né, o time japonês, que, enfim, é, acho que ninguém esperava, assim, um, um 2x0 da maneira que foi, a, a Van não apresentou é, muita coisa é, nesses duelos, acho que especialmente no segundo mapa, quando o time deixou os adversários abrindo bastante distância, até chegou a encostar, né, marcou ali seus... 4 ou 5 pontos em seguida, mas acabou é, sendo eliminada sem nenhuma vitória. Então, tecnicamente, né, a campanha da Ava Liberty é pior do que a campanha da Vivo Cade. A Vivo, então, termina em terceiro no grupo B com uma vitória e duas derrotas. A Ava termina em último no grupo C com duas derrotas. Breno, é, primeiro de tudo, vamos fazer um, um, um balanço aí. O que você viu de Vivo Cade? O que você viu de, de Ava Liberty? Depois a gente entra mais especificamente em em cada uma delas, mas te decepcionou não te decepcionou? Como você avaliou o Brasil nessa primeira etapa do Masters?
2: Cara, depois do primeiro Masters eu fiquei um pouquinho desiludido, assim, com o Valorant brasileiro alcançando grandes, super resultados no, no palco internacional. Ainda mais com a Cade sendo um time recém-formado, né? O time não tem nem três meses direito ainda. Uh, então, confesso que não esperava tanto, tava bem menos hypado pra esse Masters do que o da Islândia, né, mas ainda assim fica um, um gostinho bem amargo, principalmente pela, pela Havan, né, o time não conseguiu vencer nenhum mapa, foi um time que realmente não mostrou tudo que, que poderia ali, não mostrou porquê que se classificou para essa competição internacional. A Cade teve seus momentos, né, principalmente passando pelo Hit ali, que no fim das contas acabou é, passando por uma puxação de saco imensa, porque realmente jogou muito bem, infelizmente não jogou tão bem no... No jogo contra a cru ontem acabou sendo eliminado, mas o Hit jogou super bem e mostrou que pelo menos alguns brasileiros têm bastante tiro para trocar sim, contra times do NA, times das regiões mais fortes. Dito isso, não diria, não diria decepcionado, porque a expectativa é a mãe da decepção, né? E eu já não tava esperando tanto assim. E
1: PH, a gente tem uma, como o, o Breno falou, né? Uma. Criou-se uma expectativa em cima do Brasil. É, no primeiro Masters, isso foi meio que, que quebrado, e a gente entrou na, na miudinha, né, para esse, claro que eram formatos diferentes, né, eram times também diferentes, mas assim, a gente já não, eu até achei que isso ia favorecer o Brasil, né, você entrar mais sem pressão, mais sem todo mundo achando, né, na época a G2 falou que o, se não, não, foi a Liquid, né, foi o Screen que falou que eu, o, a Vikings era o melhor time que eles estavam treinando contra e tudo mais. Uhum. Dessa vez a gente não teve essa, essa pressão, né? essa, essa atenção voltada para o Brasil, mas mesmo assim a gente acabou ficando de fora. né? O é, que, que você viu aí dessa, dessa campanha de Cage, dessa campanha de Liberty?
0: Acho que o início das duas já, já era previsto. né? É, apesar de ter sido 2x0, a, a gente esperava uma, uma vitória... Da, da Envy e da 100 Thieves em cima da, da Vivo Cage e da Van Liberty, porque são equipes que se mostram mais, mais fortes e e já estiveram no, no outro Masters e acho que eram favoritas mesmo, mas a derrota da VivoCade para a Crew, principalmente para mim, me surpreendeu um pouco porque... A Vivo Cage fez uma ótima partida contra a Envy, errou assim nos detalhes e contra um time fortíssimo e jogou muito bem contra a Zeta. Contra a Zeta fez dois mapas quase perfeitos. Esperava um pouquinho mais da Vivo Cage que contra um adversário tão próximo, né? Aqui do, da, da Latam, é, uma organização argentina com muitos chilenos e um argentino coach, um argentino jogador, é. Da, da Van Liberty, apesar do time ser forte e ter ido muito bem aqui no Brasil, sinceramente eu não esperava uma campanha muito diferente do que, do que foi lá fora. Até porque foi a primeira experiência internacional deles e, e não ter, talvez, um jogador tão diferente quanto a Vikings teve em Rick e a Vivo Cage tem, teve agora, como foi o Hit, que fez a diferença contra a Zeta. Então, basicamente a Van Liberty não me decepcionou, mas a Vivo Cade no jogo contra Cruz, sim, me decepcionou bastante. É, e, e é engraçado
1: quando a gente pensa em Vivo Cade e Cru, né? Porque é, são, são dois times de, da, da, de regiões semelhantes, né? Estamos aqui na América Latina, apesar de, aos olhos da Riot, a gente ter uma, ser uma região separada, né? Ter um servidor separado, enfim, por questões técnicas também. Mas muitos dos jogadores da crua é, jogam aqui no, no servidor BR, né? A gente já teve até uns episódios aí polêmicos com o Kesnich, que ontem foi muito bem, né? Contra o Vivo Cade. E é um ex-jogador de CS conhecido aqui no Brasil. Já jogou aqui no Brasil, já morou aqui no Brasil. É, teve teve aí um, um episódio com o BLD, ou com o Pava, uma vez. Uma polêmica, enfim. O Pava acusou ele de, de ter feito comentários racistas. Mas é, é, é um... um são jogadores bem conhecidos, né, do público brasileiro, o Klaus, por exemplo, jogou muito tempo na, na Overwatch Contender Sul-Americana, foi jogar lá na Overwatch League, é, o um jogador argentino, então são, são nomes conhecidos, inclusive na entrevista antes, é, uma entrevista prévia ao Masters, a gente teve, é, eu falei com o Muris e ele falou que a Cru seria um time que talvez para Cade fosse melhor de enfrentar por conta do material, muito material que eles teriam em cima, né, que eles treinam muito com a Cru, conhecem muito é, o time da Cru, e é claro, isso também serviria para os chilenos, né, eles também iam ter muito material para estudar sobre o time da Cade, o Joe reforçou isso na entrevista que eu fiz com ele depois da vitória contra a Zeta, né, que ele, ele disse que era uma via de mão dupla, tanto eles quanto a Cru iam poder se preparar bem para esse jogo, mas assim, eu como um jogador, um, regular, um jogador regular de Valorant, que teve seu auge no, no Platina, é, acho que acabou pesando em alguns momentos O individual, né, especialmente nesses Rounds do Kesnich, eu lembro bem Teve um round do Kesnich na Split Que ele, quando ele sobe é, Ali na, no rapel Pro, pro bomb da B Não, pro bomb da A, né, ele sobe no rapel E pula, né, o Maurício tenta ultar ele com, com a Raise é, E ele escapa com Escapa com um pulo pra cima, né Um movimento super, super rápido Super bem pensado dele, então Acho que, apesar das duas equipes terem se preparado bem taticamente, teve algumas horas que pesou a mira, que pesou a skill mesmo. gente no primeiro mapa, é, teve uma, uma atuação oh, excelente, caramba, né? Se eu, não me engano, <risos> é, se eu não me engano, foi a, a segunda. Eu estava conversando com o com Abner ontem, né? Foi isso amigo. ele só é, foi pior do que, que o Tens. É, trabalha na Riot, e ele falou que foi a segunda, a segunda melhor performance individual, né? Com exceção de um jogo do Tens. Então, assim, era um, é, o que era para ser um jogo bem estudado Foi um jogo bem estudado E acabou que pesou a, a skill individual, Breno E como você falou, é, o Hit, que vinha sendo o grande destaque né Sem querer fazer caças bruxas Ele é realmente um grande jogador é, E com certeza vai figurar entre os principais do mundo Mas é, acabou que não conseguiu manter o desempenho que ele teve Por exemplo, contra a
2: Zeta, né? Sim, foi um... Eu, eu perdi o segundo mapa desse jogo, infelizmente Mas o primeiro mapa, acho que já dita bem a tônica, né? O Kesnit pesou totalmente no individual, enquanto na Cage a gente não tinha esse desafogo individual, claro que... Apesar que o Dio jogou muito bem, né? O jogou... Sim, claro, o Dio jogou muito bem, mas era... era um negócio um pouco mais esporádico e que acabava, acabava meio que se alternando também. O próprio NTK teve rounds bons, o Muris teve, se não me engano, meteu um clutch muito bonito também, então acabava se alternando ali, só que nenhum deles conseguia fazer um contraponto tão pesado assim pro Kesnit. O primeiro mapa foi foi até triste, né, porque a Cage tava buscando uma reação bem difícil e acabou que ficou no 13 a 11 o segundo mapa também ficou no 13 a 11 então, assim, se os times jogassem de novo, talvez em um dia um pouco melhor do Hit, que ele tivesse acordado melhor, desceu da cama com o pé direito, tomou leite ao invés de água, aí talvez ele conseguiria matar um pouco mais e o resultado podia ser diferente. Infelizmente não foi isso que aconteceu, não dá para colocar o mundo nas costas do moleque, o menino novo ainda, que trocou agora do CS pro Valorant e já tá metendo bala em, nos melhores do mundo, então não dá pra colocar a culpa inteira nele, né? Infelizmente o Kesnit acordou no melhor dia da vida dele e, e amassou a gente, não tem muito o que fazer não.
1: E depois pegou segundo, no segundo mapa, é, o, o Kesnit não, não brilhou tanto com, nas kills, né? Teve 18 kills comparadas 31 do, do primeiro, mas ele pegou a Sky, cara, e incrível como Sky tá, tipo absurdamente forte no, no meta atual, né, que, uhum. que heróizinho, que, que acaba complicando muito o jogo, né, pegar?
0: Não, com certeza, e falando especificamente da Raven, o segundo mapa, a VivoCade estava muito bem, venceu a, a primeira metade bem pra caramba, terminou com 8x4, começou bem, chegou a fazer 10x5, tava a 3 pontos da, de empatar a série, levar pro terceiro mapa, mas aí a, a Cru entendeu a, a estratégia da VivoCade e aí acabou Aí só deu a equipe argentina Foi, foi assim uma, uma derrota triste assim. Os comentaristas e outros jornalistas comentando no, no, no Twitter Deu pra ver que, que foi uma sensação geral de, de que ninguém esperava aquela derrota Depois de ter visto o 10x5 no placar ali na Ravens então, acho que, que apesar dos destaques individuais, o, o coletivo da Cru e o tático da Cru, pra mim, foram, na Raven principalmente, absurdos. Absurdos. Algo pra se observar e aprender pro, pro Champions, que daqui a pouco tá aí batendo a porta, né? Pra Vivo Cage e pra Team Vikings. Tem que assistir, a, aprender. A Team Vikings, pra mim, teve uma campanha muito boa, apesar de parecida com a da VivoCade, né, ela caiu para 100, né? não, não foi uma derrota para qualquer equipe, caiu para campeã, caiu para melhor equipe do mundo na época, e talvez e até um... hoje, né. Uh, e uma coisa que, que é,
1: assim, mostra escancara, né, como o jogo casual, ele é totalmente diferente do jogo competitivo, principalmente no meu nível, que como eu já disse, não é muito bom... Eu acho a Reven super difícil de defender. Super, super difícil de defender quando eu tô jogando casualmente. E ontem, nesse jogo, foi, tipo, o, o jogo das, da, das defesas, né? A Kate, no, no primeiro half, muito bem, pô. O comecinho de jogo, ele foi meio complicado, mas depois, basicamente, dominou e, e terminou na frente. Mesma coisa aconteceu, a Kate ganhou o pistol de, de ataque, né, pra não falar TR, é, e, e na defesa, a Cruz segurou muito bem, então... É um mapa aí que foi bem de gesto mesmo, o time brasileiro ter começado super bem, criou cri... expectativas foram criadas, né, <risos> é, e... e aí então o Brasil termina, o... a Cade, né, termina o campeonato na nona e décima segunda colocação, embolsa lá seus 10 mil dólares e 225 pontos de circuito que garantem a Cade aí como uma das representantes do Champions, né, como o PH já falou, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, o Hit, inclusive falou, né, ontem entrevista ao nosso querido Gabriel Oliveira, hoje que ele não está aqui a gente pode chamar ele de Supremo, aí ele vai ouvir o programa, e vai brigar com a gente, mas tudo bem. É, em entrevistar o Supra ele, ele falou um pouco sobre isso do desempenho individual, né ele falou, hoje eu não consegui jogar muito o meu jogo e não desempenhei tão bem estatisticamente, mas eu dei o meu melhor pelo meu time, em diversas situações eu fiz o que eu pude, dei meu sangue dei 100%, mas infelizmente nenhum jogador do mundo vai matar sempre e ter as maiores estatísticas do campeonato, apesar de eu sentir um pouquinho de mágoa aí do hit nessas palavras né mas é ele tem toda razão, né? você não, você quando está competindo em alto nível é difícil você ter a fazer o que ele tá fazendo, que ele fez contra a Zeta, por exemplo, contra todos os times, né? E, e a Cade ficou no ficou no quase aí, mas como a gente falou, é, é, só o começo, né? A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso depois, mas enfim, Cade, então termina aí na 9ª, 12 posição. Quem terminou na 13 terceira, 15 quinta, né, a famosa lanterninha, foi a Van Liberty, só para lembrar que rapidamente né derrota para the no primeiro jogo por 2 a 0 depois derrota para crazy hakun time japonês também por 2 a 0 na partida de eliminação ph é, acho que esse esse resultado contra a crazy hakun foi mais, bem mais difícil de engolir é, até do que a derrota da vivo kate para a cru né a cru é, jogou muito bem a crazy hakun pelo menos assistindo assim, dava para a gente identificar que era mais a Van vacilando que os japoneses indo super bem, né?
0: Não, exatamente. Como eu disse antes, para mim, a Van Liberty, que foi vice-campeã da final brasileira e estava na chave de cima o tempo todo, foi a primeira a se classificar para esse Master de Berlim, ela teve uma campanha sólida pelo grupo e, pela para mim, pela. Pelo apoio, pela força da, da org, pelos treinamentos da Van Liberty, não por um destaque individual, como foi o caso da Vivo Kid, por exemplo, que é uma equipe forte num todo, mas em algumas séries lá na, na, na chave da repescagem, teve o hit amassando times como Gamelanders, Fúria. É, então, acho que para mim a Van era um time mais coeso, mas que dificilmente tinha um jogador que se destacasse muito. É, então pro, pro jogo da Crazy Raccoon, acho que todos os brasileiros que acompanham o cenário de Valorant Esperavam uma vitória Até porque acho que a maioria que, que esperava essa vitória Talvez não acompanhe a Crazy Raccoon também Não que eu acompanhe Mas é, a Crazy Raccoon surpreendeu Crazy Raccoon inclusive tem um jogador brasileiro, né? o Fisker e, Então acho que que a Van Liberty como eu disse, não surpreendeu, é uma equipe forte, mas é uma equipe que ainda talvez precise de, de não sei, crescer mais é, como um grupo ou de, de um desses jogadores se destacarem mais individualmente, um dos caras pegar a, a camisa 10, tirando uma referência do futebol, e levar a equipe nas costas quando a equipe como um todo não funciona bem. Precisa às vezes de, de um cara diferente, um cara que, que realmente, sendo redundante, faça a diferença, que faça algo fora do comum para tirar a equipe desse lugar comum. Claro que não é um lugar comum para todas, né? tanto que a equipe estava lá no Masters, mas vimos que a campanha não foi o que, o que esperava-se de um de uma vice-campeã da final brasileira, né? Eliminando grandes equipes lá na, na chave superior. Então, acho que a gente esperava muito mais, e eles, com certeza, esperavam muito mais. O, se eu não me engano, foi o, o, o Sean que falou isso depois da, da eliminação. Ele disse que, que a equipe, ele próprio, se sentiram bem frustrados com o jogo que eles performaram lá em Berlim. Não, não foi o jogo que eles performaram aqui no Brasil, e não foi o jogo que eles treinaram Que eles esperavam Eles foram um, uma equipe muito diferente Que faltou Faltou a Van Liberty, faltou um craque Faltou alegria nos dedos aí Para a Van
1: Liberty é, Justamente sobre, sobre essa coisa Que o, que o Sean falou né? É, ele, ele disse que não a, a, a Van Liberty não conseguiu Aplicar o jogo que ela vinha aplicando aqui no Brasil Ele é, até era, era um ponto de reflexão Que o time ia ter né? Por que, que isso não funcionou por que, que o time é, não conseguiu ter o mesmo ritmo, enfim, jogar da mesma maneira que vinha jogando quando estava por aqui. É, ele falou que conseguiram aplicar algumas coisas, mas que, que tiveram dificuldades com outras, né, ele também, claro, falou sobre nervosismo de jogar no palco, é diferente, a gente sabe, como eu, como eu falei antes, está tudo começando, né, então em algum momento é, essas, esse tipo de coisa vai pesar, você tem toda uma preparação, você pode se preparar o máximo possível, só que na hora que chega no palco a gente sabe num jogo decisivo é de fato difícil e os jogadores só vão ter essa experiência com o tempo, né? só jogando muitos eventos presenciais, é, é interessante a gente lembrar que aqui no Brasil a gente teve um campeonato presencial de Valorant até agora, que inclusive o time da Avan se não estou enganado, não, não participou, né? No, participou no First Participou, é participou. verdade, participou. É, o, só a gente, de qualquer maneira, só teve um evento, né? Então, assim, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo começando, sem querer fazer o podcast do paninho aqui. <risos> é, Breno, você Oi. segue na mesma linha do, do PH aí, acabou que a Van chegou com, com bastante pompa, um time que já tá jogando junto há muito tempo, e, e acabou não conseguindo bater os nossos amigos aí, o nosso conterrâneo Fisker, no jogo de eliminação? Cara, a impressão
2: que dá é que a Voi é um time que demorou pra entrar no campeonato, assim, que você pega, é um time que fez, pô, três rounds de defesa na, na Split contra a Crazy Raccoon, não é um... A Split é um mapa que favorece, de certa forma, o time que tá defendendo e meter três rounds nele em um mapa eliminatório denota que o, o time não tá não tá nas maior das sintonias ali. Acho que tem um grande peso, sim, do... Do fator presencial ali, se a gente for comparar os dois times brasileiros, a Vivo VivoCade é o time cheio de macaco velho, né? Do, do Moody ser o cara do Overwatch. O Hit, que com 18, 19 anos já tem bastante experiência de CSGO, já rodou bastante. O... Fez um bootcamp na Europa, inclusive, Fez bootcamp né? na Europa. O Joe joga FPS há mais tempo do que o Hit tem de vida, provavelmente. Então, campeão mundial de Punch Blank com a tio Pois é, então, é uma galera muito, muito mais rodada, é uma galera que já, que já deve ter chegado no presencial com uma mentalidade um pouco mais preparada. Enquanto na Havan a gente tem, por exemplo, o Liasi, que tem 16 anos jogando o primeiro grande presencial da vida dele. Não tem esses grandes nomes que você já reconhece automaticamente de outra modalidade. É uma galera um pouco mais nova, que não tá tão acostumada assim com os maiores palcos, né? E acho que isso se traduz bastante para os resultados, a essa split mesmo, que foi a que decretou a, a saída da, da van do campeonato, o time fez três rounds no, na primeira metade, mas ali no segundo, depois dos dois pistols da Crazy Hakun, conseguiu emendar uma sequência boa. Então, parece que é um time que acabou se ligando mais, acabou encontrando o próprio jogo, só quando a água bateu na bunda e aí não tinha muito mais o que fazer, já era tarde demais... O Fisker teve um individual que pesou bastante nesse último mapa. Uh, o cara, infelizmente, amassou seus compatriotas aí, meteu um 21/12 de Sky, que a gente já comentou que é um boneco levemente desbalanceado. O Xion teve uma performance individual muito boa também, teve uma média de dano até superior, mas não foi suficiente. Né? Ainda assim, a van deixou a Crazy Raccoon muito confortável no jogo. O jogo ficou 10 a 3 em determinado momento. Então fica pegada assim, né? E então, né, para gente encerrar esse assunto Brasil,
1: a gente ainda tem a partida do Fisker, né? A gente está gravando esse podcast na manhã desta quinta-feira. É, a Gambit ainda não enfrentou a Crazy Raccoon, então vamos evitar é, de, de querer dar um favoritismo para a Gambit, se bem que muito possivelmente é ela que vai vencer, ela que vai passar para a próxima fase. Mas enfim, você não ouviu isso de mim? Não estou querendo zicar. Nosso querido Fisker que conversará com o Breno Delindo hoje, né? Se tudo der certo.
2: Se tudo der certo, se ele não ficar muito triste com a, com a derrota, ou se, ele não, ou se ele não ficar feliz demais com a vitória e não quiser falar com a imprensa, aí aí ele fala com a gente.
1: Então, confiram é em tudo breve
2: tudo. no GE. Como a gente falou, né? Tem, temos entrevistas com
1: Shion e com o para falar sobre, sobre a eliminação. Em breve com o Fisker também e continuare, continuaremos lá, agora nas coletivas, né? Infelizmente, para. Nós da imprensa que amamos uma entrevistinha one-to-one, one, como dizem os PRs da vida. A partir de agora, só entrevistas coletivas no Mundial de Valorant, não é mesmo, o Breno? Você que está de plantão esse final de semana, eu apenas
2: assistirei deitadinho na cama. Não é coletiva, é Scrum. Ah, favor, usar a terminologia entendi. correta, hein?
1: Inclusive, eu nunca, cara, assim, que momento que
2: passou a existir o Scrum? Sei lá, no primeiro... Acho que no MSI já tinha isso. O MSI foi antes do Masters, né? Acho que no MSI eles já, usaram, já usavam assim, esse termo. Eu
1: e... nunca ouvi falar de Scrum. Eu conhecia a zona mista, é, eu conhecia
2: é. a coletiva, conhecia a One-to-One, -One, mas não conhecia o Scrum. Acho que o Scrum é eles fingindo que é uma zona mista. Mas não tem como fazer uma zona mista no, no evento online. Impossível. Então, acho que é mais ou menos por aí a ideia deles.
1: Vocês já viram Scrum em outro contexto Que não eventos da Riot É um do negócio do que rugby. eu tinha ouvido
2: falar Scrum não é aquele negócio do rugby Quando os caras todos colocam a cabeça Grudado com a cabeça e ficam disputando a bola ali
1: Cara Não sei Scrum, rugby Vamos ver o que o Google nos responde É, isso aí Nada como um cara com referência Sobre um esporte chatíssimo como rugby. Parabéns, Brandon é Lindo. Você é um grande nerdola
2: esportivo. Não vou dizer que eu já assisti mais de um jogo inteiro de rugby na minha vida. Provavelmente nunca, mas por algum motivo eu sabia desse termo aí. É tipo o huddle do mal. É tipo o huddle, <risos> é tipo o huddle do mal, é. e... Futebol americano, por sinal, bem mais legal
1: do que o rugby. Bem mais, nem né? se compara, por favor, né. Com um esporte que você só pode passar a bola pra trás. É tipo um jogo do Fernando Diniz.
2: Aí você piadas, assim. piadas esportivas aí no early game. Que os esportes convencionais estão sempre lado a lado com os e-esportes. Ah, a gente tem que falar, né, cara? Senão eu não. Eu, a partir de agora eu odeio esse podcast. Que é isso? <risos> sou contra a integração.
1: Mas, enfim, vamos de
2: continuação.
1: É, a gente teve né um, um, um fator aí que acabou. É, aparecendo nas na, vésperas do campeonato né uma apuração da equipe do canal Tech um, um site brasileiro aqui né um site um, um gigante aí da tecnologia é, um trabalho de toda a redação que foi editado publicado pela Bruna Penilhas né outra jornalista muito experiente também do universo dos games aqui no Brasil é, o, o NTK né Lucas Martins é jogador da Kate há três anos atrás né em 18 de dezembro de 2015 é, ele, ele puxou a namorada, a ex-namorada, então, pelos cabelos, arrastou ela pelo chão. Ele foi acusado, respondeu por lesão corporal e injúria, é, de acordo com a Lei Maria da Penha. Ele foi condenado a seis meses de regime aberto, pagou uma fiança na época né, de dois mil reais, aí em 2017, então, dois anos depois, ele foi condenado a seis meses de prisão em regime aberto. Claro que isso é um episódio... É, que, que não estava tá diretamente ligado ao Valorant, né? na época o jogo sequer existia, ele era um jogador semiprofissional de CSGO, companheiros também não, não, não o conheciam ainda, enfim. Mas a gente teve a revelação desse caso na quinta-feira, um dia antes da, do campeonato começar, dois dias antes da VivoK de fazer é, a, a sua estreia. primeira coisa aqui, para ser que muita gente que ouve o Early Game também é, se interessa por, por jornalismo e, e tal, então é sempre bom a gente lembrar que o jornalismo não tem timing, né? A primeira coisa que aconteceu com a equipe do Canaltech quando essa notícia, que é sim importante, é sim relevante, as pessoas é, elas precisam saber para quem elas estão torcendo, enfim, o NTK era um dos 10 representantes do Brasil numa competição internacional, então a equipe do Canaltech... É, revelou esse episódio sem nenhum caráter de julgamento, sem nada do tipo, é, não, nem adianta ir encher o nosso saco nas redes sociais para falar de cancelamento, de não sei o quê. É, só quero deixar isso claro aqui, é, o jornalismo não tem timing, a gente não sabe quando a equipe do Canaltech ficou sabendo dessa notícia, como que foi apurar essa notícia, não é um assunto simples, você não pode jogar coisas como essa no ar, então assim, a notícia saiu na hora que ela tinha que sair, na hora que ela estava pronta, para ir ao público, então parabéns aí ao time do, do Tech que trouxe é, essa informação. Os primeiros comentários, a gente sabe, né, são sempre coisas... Ah, mas você não, vocês não vão atrapalhar o time que tá lá treinando, os caras que não tem nada a ver com isso, não sei o quê, e não sei o quê. A gente entende, tá, claro que, que os, os, os demais jogadores não têm é, nada, nada a ver com isso, o próprio NTK, né, aos olhos da Justiça Brasileira, pagou, pelo, pelo que fez, ele não tem mais é, nenhuma pendência judicial sobre o caso, mas enfim, é um episódio relevante da, de, da vida né, de um jogador relevante no cenário brasileiro, é, ao longo do campeonato a gente teve claro questionamentos partindo da imprensa né e aqui pelo menos eu, eu não quero cometer uma injustiça mas eu sei que ao menos o Valorant Zone e o GE foram dois dos veículos que perguntaram sobre, sobre isso né, para os jogadores da Cade infelizmente parte aí dos nossos colegas preferiram não levantar essa bola, não falar sobre isso durante as coletivas. O Hit, né, grande craque da, da VivoCade, reclamou é, indiretamente né, no, no Twitter sobre isso, falou que não gostou de algumas perguntas que recebeu na coletiva, sobre assuntos é, de fora. Eu falei com, com o Joe sobre, e ele me deu uma resposta muito educada é, apesar de, de pouco conclusiva sobre o assunto né, Eu perguntei se isso tinha interferido De alguma forma é, no psicológico Dos jogadores da Cade. Ele falou que eles estavam é, blindados Enfim, que claro é, é, Leram comentários sobre, ficaram sabendo sobre, é, sobre o assunto nas redes sociais Mas eles estavam focados no jogo Não deixando nada de fora atrapalhar e, e deu a entender que eles só iam Falar mais sobre isso depois do campeonato né. Enfim é, O PH, a gente sabe que que, essas, que esse tipo de coisa, ele é, ele é desagradável para todo mundo, né? Especialmente pra menina que sofreu essa, essa violência no passado. Mas enfim, é, não tem como a gente é, falar puramente do esportivo quando a gente tem casos como esse. E, e claro que isso pode, pode ou não pode ter refletido no desempenho da Vivo Cade na competição, né?
0: Ah, com certeza, não... O que você falou foi perfeito Não existe timing no jornalismo Se a equipe do Canaltech apurou E Teve aquela notícia naquele momento Não tem o que esperar Se já estava tudo certo Não tinha que esperar a estreia da Vivo Cage, Ou depois de acabar o Masters Para poder postar uma notícia dessa Que é sim De, de importância para o público geral Ainda mais para o público de Valorant Porque é, a notícia conta para o público que um atleta de elite que estava num campeonato internacional de Valorant, é, uma estrela do, do jogo aí recém lançado pela Riot, já cometeu esse crime pesado, né? Como você descreveu bem, não, não foi algo leve arrastar uma mulher pelos cabelos no chão, não é algo normal, não é algo comum, tanto que ele foi punido pela justiça brasileira, né? Mas não tenho dúvida que, que isso, no primeiro jogo, tomou um pouco de, de conta ali dos jogadores, mas aí já é o trabalho do, da org, do coach, da equipe de psicologia e da comissão técnica como um todo, conversar com os jogadores, blindar, blindar os jogadores. É, mas, como você fez a pergunta, não fugir disso nas coletivas, porque porque isso foi um fato que tomou as redes sociais um dia antes da estreia, e aí no dia da estreia nenhum atleta falar sobre isso é meio esquisito, né? É como se, se quisessem esconder, como se isso não tivesse acontecido, mas, mas não acho que no decorrer do campeonato é, isso atrapalhou o, o desempenho das buquês. só eles podem falar, né? Falar de verdade. Então a gente só vê de fora, não, não sabe 100% o que está acontecendo, mas eu não vejo como um fato
2: preponderante na eliminação da VivoCade, por exemplo. Acho que nesse caso que a gente consegue opinar melhor certamente é do lado do jornalismo, se você ainda não se convenceu pelo que o Rock e o que o PH falaram, você pensa, tipo, ah, por que, vocês, por que vocês só soltaram isso agora? Você tem que pensar que quanto mais relevante é o cara, maior a chance é de surgir as histórias do passado dele. Então, o NTK estando em uma posição super de relevância, representando o Brasil mundialmente, tem uma chance muito maior do jornalista acabar escutando uma história dessa. Até porque se você pega a, a história do G1 que saiu na época, você pega as notícias da época, uh, não tinha, não menciona o nome dele, menciona só o nome da, da vítima. Então, foi um negócio que surgiu agora, muito provavelmente por conta da, da relevância que o, que o NTK obteve, né? A gente fica nessa, nesse impasse, assim, eu, tenho, eu garanto para você que a pessoa que publicou, se não me engano foi a Bruna Penilhas, do Canaltech, também ficou refletindo bastante tempo se publicava isso ou não, é uma questão que vai até, que vai muito além de você só subir uma notícia, antes de ser jornalista, a gente também é gente, a gente tem consciência de que o que a gente fala pode... Pesar muito na vida de uma pessoa, pesar na carreira da pessoa, ainda mais sendo um cara que teoricamente já cumpriu suas pendências com a justiça, então nunca é uma decisão fácil publicar essas coisas, é, podem ter certeza que não é, e que, e que a galera do Canaltech teve uma grande reflexão que certamente envolveu também é, o jurídico da empresa, muitos outros aspectos além do que só subir uma matéria e receber xingamento do Twitter, né? É um, é um pouquinho mais complicado do que isso. Sobre jogo, não dá pra gente falar tanto, assim, eu particularmente não achei que o NTK parecia abalado durante os jogos, parecia bem tranquilo pra mim, na verdade, tentei prestar um pouco mais de atenção nisso, mas é o que o PH disse, quem vai poder falar sobre isso são só eles. O Joe, na entrevista com o Rock garantiu que não teve uma... nenhuma grande mudança, assim, mas a gente... Ele não, não precisaria ser 100% honesto, ele está só cumprindo o um papel com a mídia, o, só os cinco integrantes do time ali, a comissão técnica, vão saber de verdade como isso chegou e como o time recebeu isso. Ainda acho que cabe demais um posicionamento da Vivo VivoCade e da, e da Riot sobre isso. É bem complicado, na verdade, nenhuma das duas entidades ter se pronunciado, querendo ou não, a Riot gerencia o esporte que o NTK joga, tem poder sobre a atuação dele no jogo, então ela pode tomar decisões a respeito, ela pode se pronunciar, é um assunto de, de interesse público, como vocês já mencionaram, e a Cade ainda mais, né, a Cade é, é quem contrata o NTK, é quem paga o salário dele, então, e por ser também uma figura pública, uma das maiores organizações do Brasil, com uma história já gigantesca, é, precisa certamente dar uma satisfação para a torcida, né.
1: E a gente vai voltar aqui rapidamente para o assunto de Valorant, né? Para falar mais um pouquinho sobre os playoffs. Ficamos, é claro, na expectativa por posicionamentos, por mais discussão, e, é claro, para que episódios como esse, né, que como o PH falou muito bem, extremamente pesado, é, não voltem a acontecer nem com pessoas envolvidas no, nos esportes, nem com. É, o ideal era que não acontecesse com, com pessoas de meio nenhum, né? Sem dúvida aqui a nossa solidariedade e, e a nossa lembrança aí, que tudo isso pode ser denunciado, tem de ser denunciado, sei que não é fácil, né? não faço ideia, na verdade, de, de como pode ser difícil o um episódio desse, mas enfim, a gente pode é, usar o nosso canal aqui né, para sempre lembrar que essas situações de, de violência à mulher podem ser tratadas na Central de Atendimento à Mulher, ligando no número 180. É, vamos voltar a falar de Valorant Masters Berlim, né? Como a gente já falou, temos os playoffs é, começando a partir de amanhã, a partir desta sexta-feira, dia 17. Para quem nos ouve aí, né? Para a nossa audiência que não está ouvindo o Early Game na quinta-feira, às 8 da noite, como você deveria ouvir, parar o seu dia e ouvir. O, o nosso querido e amado podcast. É, no momento da gravação, ainda temos dois times que não se classificaram, né? Gambit e Crazy Raccoon, a gente já falou aqui. E a gente também não sabe quem vai ser o seed o de, de número 2, ou de número 1, um, né? Também. O seed de número 2, na verdade, do grupo A. E o seed de número 1 um do grupo Ele já está definido, né? É, a, a, a G2 ficou com a primeira vaga depois de vencer a Sentinels. Então, o que a gente tem é. O a Hundred Chiefs, é, esperando aí o seu adversário, né, que vai sair de Ascent, Ascent, ou de Supermassive. A gente tem Team Envy contra Ascent, né, os clássicos norte-americanos. Tem Vision Strikers, que vai enfrentar ou o Gambit ou Crazy Raccoon. E tem G2, que vai enfrentar Cru. Como a gente ainda tá numa situação meio indefinida aqui, e alguns desses times são até grandes favoritos ao título, né, por exemplo, o time da Ascent e o time da Gambit, é, vou, vou ser um pouquinho mais genérico, Tá? É, vocês veem alguém tirando esse, esse título da
2: Sentinels? G2A, pô. Os caras amassaram ontem. Ah, para. jogo <risos> que não vale nada, meu primo, pelo amor de ah, Deus. Ah, valia o C de 1, e agora o NA tá inteiro na mesma chave por causa disso. Ah, mas e aí? O pessoal, o pessoal da.
1: Da Sentinels exclusivamente nesse jogo tá querendo, mais, aqui o NA se exploda, o negócio é eles, né? Não tão nem aí é pra. tá justo. Ah, mas falando sério, você chegou a assistir o jogo? Uhum. O jogo da G2M, sim. Mas eu não tenho a capacidade técnica pra falar se a, a Sentinels tava sandbagging ou se tava jogando normal.
2: Cara, eu não acho que eles estavam trolando não, viu? Eu acho que a... Com certeza a G2 estava no modo 100% try hard e talvez a Sentinels não tivesse até né? Porque o... o jogo não valia muita coisa. Mas ainda acho que a Sentinels não queria super perder, até porque é um time que não tinha perdido em palco internacional até agora. Dito isso, a G2 jogou muito bem. É, foi um foram jogos apertados. O primeiro mapa foi um espanco, na verdade, né? Foi 13 a 3 se eu não me engano. E o, o segundo mapa foi um pouquinho mais apertado, já, quase foi pra prorrogação. Mas ainda assim, é, é, eu tenho alguma esperança de que a G2 consegue, sim, é, jogar pelo menos de igual para igual, né? A gente tinha essa. veio pra Berlim com essa mentalidade de que a Sentinels era imbatível, o time não perdeu nenhum mapa no. No Masters da Islândia, os caras são embaçados e eles nem precisam ter técnico e não sei o quê. E curiosamente a G2, em alguns rounds do, do auge da minha leiguice, assim, tal qual Rock Marques, acho que meu auge foi no Ouro 3, nem foi no Platina. Mas uhum. você percebia que tinha alguns combinhos bem legais inferior. que a G. G2... É, inferior. Eu não, não sou tão tryhard no Valorant <risos> quanto você também. Mas não sei se dá pra brincar. O. Mas você via que tinha alguns, alguns combos, algumas execuções bem legais que a G2 estava propondo e que a, a Sentinels não tinha resposta. Principalmente na s -Box, né? Que foi, o, que foi o primeiro mapa, se não me engano. Não foi o mapa mais... O verdadeiro passeio. Foi o caso... A o doença caso, do pássaro. O caso de pássaro na, na Sentinels. Mas acho que a G2 é um time bem honesto, assim É um time que joga muito bem taticamente. Tem o, o grande é, Kelox. Que não é a marca de Eu ia cereais fazer essa agora. Eu Não posso fazer propaganda aqui, né? Infelizmente não tem nada a ver com a, aquela marca lá. Mas o cara joga extremamente bem, um jogador canhoto aí, mostrando que <risos> tanto Destros quanto canhotos cara, podem brilhar. comentário no totalmente
1: cenário. inesperado.
2: <risos> Mas não é estranho você ver um pro player canhoto? Porque você tá acostumado com que o cara pega o mouse na mão direita e o teclado na mão esquerda. Aí ele troca e o teclado fica meio torto né o teclado fica sobrando para algum algum lado da mesa é muito diferente mas enfim o Kelox é muito bom o a Vova é, especialmente também jogou muito bem na na split ele teve umas jogadas extremamente geniais usando a ult da Astra então é um time bem tático é um time que tem bala no no, no Kelox para dar então dá para brigar sim é inclusive você fala,
1: falando sobre Canhoto é, me lembrei que oxic jogava com, com a mão esquerda também, né? Se, e, ah, não. é. Eu não, acredito que ele joga até hoje, né? É, imagino que ele não tenha voltado. <risos> é, mas quando ele surgiu pra cena com, com o time da Hellraisers na época, né? Acho que é 2017, 2018, ele jogava com o mouse na mão esquerda e com um mousepad pequeno para padrões é, gamers, né? Quem... É, ele
2: Tem um vídeo de, da história dele A mesa dele era muito pequena e ele tinha que jogar Com uma sensibilidade hum, muito alta Ele exatamente. joga até hoje né? com a sensibilidade altíssima
1: E se eu não me engano também Posso estar viajando aqui Mas eu tenho quase certeza que estou certo é, o, o El também né, Atual treinador da PEN Quando ele era um jovem jogador profissional Um jovem mancebo é, Ele também jogava com a mão esquerda Ele foi campeão mundial com o Brasil né, Em 2006 Com, com o MBR. Hoje é treinador da PEN e ele jogava com a mão esquerda. Estou enrolando vocês enquanto procuro fotos na GLTV para provar que não estou falando uma mentira e acabei de achar uma foto dele jogando com a mão esquerda. Então, pelo menos é, em algum momento de sua carreira também acredito que ele não tenha mudado, né? Porque ele ganhou muitos títulos no, no CS 1.6. O El também jogou com a mão esquerda. P.H., você é canhoto? Eu não, sou de destro. Sou Cara desto. de crack, de bola, canhoto. Aí é, só acertou 50%.
2: Então tá bom, o Breno Adolindo, você é canhoto? Não, não, infelizmente, se eu fosse canhoto, você teria uma carreira muito mais prolífica no um handball.
1: Um podcast de, de aversos, então, nós né? somos todos de mão direita. Mas eu jogo com a mão esquerda no Valorant, por exemplo, a arma na mão esquerda é muito mais style. Ah, tá, tá. A, a arma, arma na mão
2: se você trocasse o um mouse de lugar só pra jogar, ia te chamar de psicopata agora não, mesmo. Pelo amor de Deus. Né? Mas, tem,
1: cara, tem muita gente que é, é, que é canhoto e joga com o mouse na mão direita. Ah, mano, pelo amor de Deus. É sério, é sério. Ah, tipo mas, assim, você cara, deve só conhecer só joga? Você conhe... não, não, não só joga, mas mexe no computador. Ah, tá. Você, você conhece pessoas, é... canhotos, Canh... né? Acredito eu. Pode reparar, ele... é, é, que é, que muito, é muito estranho que... você ver uma pessoa que mexe no computador com a mão esquerda. E não é tão estranho quanto a quantidade de canhão, acho, acho que
2: os da Logitech, que são bem simétricos, eles são feitos para destras também, né? Eu tô procurando agora quantos canhotos existem no mundo. Minha mãe é, é canhota, apenas
1: esta, por exemplo. Apenas 10% da população é canhota. Tá louco, e aí é tudo é feito
0: para destro, né? Aquelas carteiras escolares, por exemplo, que são só uma metadinha, é feita uhum, para destro. Verdade, Principalmente né? tem uma pra você canhota. A
1: pior carteira, quando você entrava no fazer o vestibular, era aquela carteira. Vontade de acabar com o ensino hum. brasileiro. Mas, então, se 10% da população mundial é canhota... Não é 10% das pessoas, uma a cada 10 pessoas que você vê tá mexendo o mouse com a mão esquerda? Não é. Então tem muita gente que é canhota e mexe o mouse com a mão direita, reflitam. Não esperavam por essa aqui no nosso querido early game, mas vamos, vamos seguir em frente pra fazer aquela boa e velha previsão, né? Então o, o, o PH quer falar um pouquinho sobre Sentience, né? Desvirtuei completamente o podcast. Meu, que ah, que eu que disse foi que o maluco
2: era canhoto quer, quer, quer dar sua, previsão, sua
0: aí? Cara Eu acredito Sempre na, na magia Até por causa do meu time de futebol Eu tenho que sempre acreditar Senão eu nunca vou ter esperança de nada então eu acho que a G2 consegue vencer a Sentinels Eu quero essa final para ter mais uma revanche né? Para ser o terceiro jogo deles nesse Masters O primeiro a Sentinels ganhou de 2x1 O segundo perdeu de 2x0 Então eu quero muito essa final para ter esse, esse terceiro jogo E a gente ver essa, essa rivalidade aí crescendo ainda mais E eu acho que dá, acho que dá para a G2 Não vai ser fácil Porque a Sentinels vai jogar muito mais ligada mas acho possível, acho bem possível.
1: E ainda vamos jogar as coisas lá para frente, né? Porque a nossa participação brasileira, infelizmente, terminou. Mas ainda temos mais uma competição internacional, né? Em dezembro tem o Valorant Champions, que também será realizado em Berlim. A gente já tem as nossas duas representantes diretas, né? Que, vamos, que se classificaram pelos pontos de circuito. A Team Vikings, campeã né? da primeira final brasileira. E a Cade, é campeã. Da segunda, como eles foram times, né como a gente já falou, tiveram campanhas superiores aos seus adversários, aí, primeiro primeira Sharks e agora a Avan, a Avan Liberty, eles já garantiram os pontos de circuitos necessário, é, necessários para estarem no Champions. A gente tem mais uma vaga que vai ser disputada no last chance qualifier é, o quatro times brasileiros né Sharks Avafuri e Game Landers jogando contra quatro times latinos a gente já sabe que um vai ser a Laser que tem o Akemi né brasileiro ex B4 tem a Infinity, tem a Australs e ainda tem mais um time que não foi definido em breve saberemos quem será então o, o último representante na briga por essa terceira vaga que pode ou não ser brasileira no Mundial. Antes da gente fazer aquela coisa de terra arrasada aqui, que o Brasil vai perder os dois, os dois lugares pro ano que vem, que o Brasil é ruim em todo jogo da Riot, que o Brasil mais vai passar vergonha, é, vamos com calma, ainda não sabemos como a Riot vai definir é, nada do calendário do ano que vem, se vai seguir a mesma estrutura, se vai mudar a estrutura, se vai dar duas vagas pro Brasil, se vai dar uma vaga, nada disso é, é fato ainda e acho que é uma coisa muito difícil da gente especular, porque obviamente não é só desempenho esportivo, né, porque o Japão, por exemplo, que não tem é, muita tradição no, no, no cenário do FPS, né? não, não é aquela, aquele, aquela, aquela região que a gente sempre vê chegando, tinha duas vagas no Masters. Então, assim é óbvio que não, não dá para a gente entender 100% de como é o critério é, da Riot até o momento. Então, vamos esperar tá? para fazer terra arrasada. O Brasil morreu, o Brasil acabou. É só o primeiro ano de Valorant. É, foram quatro times diferentes que foram representar o Brasil lá fora. Então é difícil da gente fazer qualquer previsão, né? Então, vamos, vamos seguir só falando estritamente desse Champions. Breno, o que esperar de diferente dos brasileiros no Champions? Team Vikings, é um time que, que até muita gente imaginava que estaria em Berlim de novo. E Vivo Cade, o time que fez a, a melhor campanha aí entre os dois brasileiros em Berlim.
2: Acho que dá pra esperar pelo menos uma campanha muito mais madura de ambos os times, né? A Team Vikings já tinha algum tempo de rodagem quando foi pra Islândia, foi campeã do primeiro Masters, que foi só regional, né? Ganhou o primeiro Masters aqui no Brasil. E quando foi pra Islândia já tinha um tempinho de rodagem, tanto que enfrentou adversários teoricamente mais fortes e também fez frente a eles. Então, chegando agora no Champions já com toda essa experiência, acho que dá pra esperar um pouquinho mais de, de maturidade da Team Vikings, um pouco mais de controle emocional, de ter também táticas novas, ter, no geral, ter evoluído como time, né? Acho que a Cage a gente pode esperar até uma evolução maior, um pouquinho mais exponencial, assim, justamente pro time ser tão novo em sua formação, né? O time da Cage ele, foi praticamente um catado no começo, né? Eram cinco caras que tinham sido quicados ou tinham saído do próprio time e montaram a tag desempregados e não deu nem um mês, os caras já estavam Sob, a, sob o nome da Vivo Cade. Então, esse período agora na Alemanha, com certeza, voltar novamente pra Alemanha vai ajudar demais no crescimento das equipes. E acredito que o cenário brasileiro como um todo cresce, né? Eu, tem, eu conversei com o, o Rick, técnico da, da Van Liberty antes do campeonato. E ele trouxe um argumento bem legal que foi se o cenário brasileiro não tivesse evoluído do primeiro para o segundo Masters talvez a gente tivesse visto os mesmos times indo lá para fora dá para discordar um pouco mas eu achei que foi foi bem válido o ponto dele então dá para esperar sim uma evolução do geral do cenário brasileiro como um todo entre esse segundo Masters e o e o Champions então as expectativas estão um pouquinho mais altas assim dá para se iludir um pouquinho mais do que agora nessa edição em Berlim PH Nascimento
0: ah, eu confio muito também, assim como o Breno, na evolução das duas equipes Acho que a Team Vikings, nessa etapa 3 do VCT no, aqui no Brasil Ela fez algum, alguns experimentos baseados em estudos dos times da do NA e da Europa é, Por exemplo, o Saci de Jet Particularmente eu não curti muito Apesar do Sacy ser um craque qual, com qualquer agente né? Acho que ele com Sova é muito, muito, muito diferente então, acho que eles testaram ali algumas coisas, até no, nos últimos mapas da, da repescagem da final brasileira, eles voltaram para a compra original, com o Sadak sempre jogando de sentinela, o, o Sassi com o Sova de iniciador. E eu acho que, que eles, com certeza, usando esse período estão usando esse período do Masters de Berlim para estudar mais as equipes para se conhecer mais como equipe, eles estão juntos aí há bastante tempo. Diferente da Cade, que, como o Breno disse, se juntaram ali um pouco antes da, da terceira etapa. e Entraram pra org e foram muito bem ali na repescagem. Mas acho que esse tempo de experiência da Team Vikings me dá bastante esperança. Até porque eles fizeram dois bons jogos no Masters de Reykjavik. Então espero muito deles. Da Cade... Eu espero um time com, com um pouquinho mais de cabeça, com um psicológico mais fechado e com um, o Hit jogando tudo que ele sabe, porque um craque, um jogador inspirado numa partida dessas faz toda a diferença. E com todo o respeito
1: aos amigos da América Latina, a gente também espera que a terceira vaga, né, essa vaga que vem... Do, da Last Chance Qualifier também seja brasileira para Sharks, Avan, Furia ou Game Landers. A gente vai encaminhando o, o early game para o seu fim e hoje vamos trazer de volta o nosso querido e amado Last Hit, porque estamos com um pouquinho mais de tempo, né, diferente
2: das, das últimas edições, Breno Deolindo. É, aconteceu um negócio meio chato no LoL, né, a gente já tem algum histórico de importes, né, jogadores estrangeiros que vêm aqui pro Brasil não receber o tratamento adequado das organizações que os contratam, e ontem o Croc, o caçador da Rensga no segundo split, ele fez um grande desabafo no, no, no Twitch Longer, né, a plataforma que os pro players adoram, ele é, disse, né, afirmou que a Rensga pagou entre 60% a 70% do que estava prometido no contrato deles, e também falou de uma situação meio chata que aconteceu no aeroporto, né? eles não puderam embarcar para o voo da Coreia, mesmo seguindo os horários passados pela companhia aérea, e a Rensga pediu que os jogadores, caso eles quisessem pegar o voo mais rápido para a Coreia, desembolsassem uma, uma certa quantia do, bolso, do próprio bolso. Né? A Rensga se defendeu, disse que as acusações do Croc não são verídicas, que ela pagou tudo que estava prometido aos dois jogadores, e também fez um negócio que eu achei até um pouco chato, vou falar aqui, que falou que o Croc se descontrolou ali no momento quando ele percebeu que não ia poder embarcar e teve de ser contido. Acho que é um pouco desonesto você fazer isso, fica parecendo um pouco de gaslighting, mas tudo bem, não vou questionar. Né? É, os caras que fazem a comunicação que eles quiserem. Enfim, já existe um histórico bem longo de tratamento ruim a, a importes aqui no Brasil, esse entra como mais um caso. E ontem, se você acompanhou um pouco das redes sociais, dá pra perceber entre as grandes figuras do cenário que não é um negócio que surpreende ninguém. Então, é um pouco chato. A gente fica na expectativa aí pra ver se essa história vai ter mais desenrolar. A gente torce claro pro Croc e pro Yuri conseguirem voltar pra casa logo. Então, vamos ver as cenas dos próximos episódios, hein? PH Nascimento. Trazendo aqui para o
0: meu esporte e esporte especialidade. Tá quase chegando a hora do lançamento do FIFA e do PES. A gente já sabe aí agora os 22 melhores jogadores do FIFA. Do falecido PES agora e futebol a gente ainda não sabe tanta coisa. Mas tudo que você quiser saber sobre os dois lançamentos está lá em g1.globo.com/esportes ge ou ge.globo.es, ge.globo.es, fifa ge .es, que vai ter todas as novidades em tempo real dos dois jogos. só chegar lá.
1: Inclusive uma, uma, um grandíssimo mais um, né, artigo de opinião de PH Nascimento, FIFA 22 sem rival, é, e futebol se torna serviço e evita embate, fica aí a, a é dica, né, PH foi eu humilde, não, saber quis, da polêmica. não quis vender. Sou humilde, sou humilde. E como eu não sou tão humilde quanto, como PH Nascimento, eu vou usar o meu last hit para vender uma entrevista que a gente acabou de publicar no Gé, com ele, Gabriel Fallen Toledo, ou Fallen, para os mais íntimos, né. Uma entrevista bem legal que ele falou sobre, sobre a campanha da Liquid até aqui, né? São nove meses dele no time, sobre a fase individual, sobre se ele é sócio da GC ainda ou se ele não é, se, é, como que vai ser essa parceria dele com a Valve, como que ele vê a Alper hoje em dia, se a Liquid é, chamou o Coldzeira para o time ou não chamou, tudo isso, muito mais. Está lá no ge.globo.esports.csgo nas redes sociais, é claro. E, e espero que vocês leiam e vocês que, que gostam tanto de ouvir aí o professor, também deem essa moral pro Jé. vão lá ler a nossa entrevista, que não vai sair em vídeo, tá? Não adianta ficar me enchendo o saco nas redes sociais, não vai sair em vídeo. Leia textos, valorize o jornalismo escrito e eu me despeço por aqui deste Early Game de número 76 até a semana que vem. Time limitate.